0: Bonsoir à tous, très chers auditeurs et auditrices, c'est Cyrus et nous sommes présents pour le dixième épisode de notre hors-série Summer Edition qui sera aujourd'hui focalisé sur notre bonne vieille Ligue 2. Aujourd'hui, accompagné d'Alexis et de dief et de nos invités, nous parlerons donc de la Ligue 2. Donc, euh, je vais laisser nos différents intervenants se présenter. Donc... Euh, à qui...
1: Euh... Bah du coup je vais me lancer Exactement <rire> euh, Du coup bah, Franck et je vais intervenir pour le stade Malherbe Caen euh, L'équipe euh, Normande Rouge et Bleu euh, en Ligue 2
0: Bonsoir parmi nous Bonsoir Et j'espère que tu vas pouvoir bien t'amuser et surtout euh, nous abreuver de tes connaissances sur le stade Malherbe de Caen.
1: Ouais, j'espère, j'espère. De toute façon, j on, on est deux pour en parler parce qu'il y a des choses à dire quand même. Ah,
0: super intéressant, mmh.
1: super intéressant.
0: Et au niveau des autres personnes
2: Bah, du coup, je... Je vais prendre la suite. Moi, je m'appelle Arthur et du coup, je vais aussi parler euh, du Stade Malherbe-Camp.
3: On ne on sera, on sera pas trop de
0: deux pour en parler. Avoir... <rire> Bonsoir à toi aussi, Arthur. Et donc, Jérémy, pour qui interviens-tu ce soir Pour quelle équipe Pour au au Bordeaux, Bordeaux ah, donc, euh, notre, euh, donc les Bordelais sont aussi au nombre de deux ce soir. Puisqu'Alexis également euh, intervient régulièrement avec nous pour Bordeaux. Il faut un
3: match équilibré. Exact. Voilà.
1: Équilibré, équilibré, hein, au niveau de des
2: finances. Hein.
0: <rire> Reste à savoir maintenant pour qui Redouane intervient ce soir pour voir s'il cavalier seul ou pas
4: euh, bonsoir euh, moi j'interviens ce soir pour la santé etienne
0: donc tu feras cavalier seul et bonsoir à toi aussi alors le pour ce soir le programme sera globalement assez simple la première partie sera sur euh, en gros vos l'actualité autour euh, du, du club hein. donc le stade Marais de Caen Bordeaux et la saint étienne le recrutement en cours et les pistes éventuelles euh, des joueurs euh, partant ou, ou arrivant et éventuellement vos attentes vis-à-vis -vis de la saison au-delà du fait que vous souhaitez que le club remonte en Ligue 1 ça ce que j'imagine étant logique mais si vous avez des attentes particulières au niveau du du sportif ou de l'extrasportif, par exemple, si vous souhaitez que qu y ait éventuellement plus d'ordre ou un repreneur pour euh, pérenniser le club à un peu plus long terme, puisque la situation des clubs peut être un peu compliquée pour euh, certains. Et si vous avez éventuellement euh, un focus à faire sur un joueur sur lequel vous espérez, je dirais pas mon émerveille, mais qu'il vous fasse euh, plus qu'impression cette année faire enfin, oui, cette année 2023-2024, du coup.
1: Ok, ça me va. Let's go.
0: Donc, en premier lieu, euh, vu que, que c'est euh, la Team Caen, entre parenthèses, qui a parlé en premier, donc euh, actuellement, quelle est l'actualité au niveau du Stade Malherbe de Caen Comment ça se passe au niveau de la préparation euh, pour cette nouvelle saison Dites-nous tout. Euh, je ne sais pas si je commence, ou Arthur tu commences euh, pour faire ce, ce,
1: point, euh, ce point estival C'est comme tu veux, vas-y commence. Ok, euh, alors on a passé, on va commencer, ouais, on va faire le commencement. Euh, on a été validé par la DNCG euh, sous, entre guillemets, euh, contrainte de dégraisser un petit peu, parce qu'il y a un déficit structurel dans le club depuis euh, un certain nombre de saisons. Euh, du coup, euh, pour l'affaire, en gros, on a euh, actuellement 14 départs en mélangeant euh, départ définitif et prêt sans option d'achat et prêt avec option. Euh, on a notamment quelques, quelques joueurs euh, qui jouaient la saison dernière. On a, on a Anton Saletros, par exemple, qui a retourné à l'Aïko pour, euh, pour 800 000 euros. C'est le seul le seul transfert en fait euh, pécunier qu'il y a eu... Euh, pour Le moment, enfin, les autres n'ont pas été déclarés. Je parle notamment de Mohamed et Obiang. Euh, pour ce qui est du reste, euh, alors il y a eu des fins de contrat et également euh, des joueurs qui sont partis en prêt ou qui sont, euh, qui sont euh, tout simplement euh, en fin de contrat. Tout simplement, euh, puis au niveau des recrues, bah, on en a seulement quatre. Donc, euh, c'est le, le contre-coup, justement, de ce, ce dégraissage. Actuellement, on a récupéré Valentin Henry euh, à Sochaux qui est arrivé libre. Euh, du coup, euh, un arrière droit, on a récupéré Siam Ben Youssef qui était défenseur central la saison dernière à cuvier rouen euh, Mathias Sautré qui était déjà sous les ordres de Furlan. et euh, Alexandre Coef qui, qui a été, déjà été dans le passé euh, sous les ordres de Furlan. Donc je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, euh, Arthur
2: euh, bah, Au niveau du Mercato, non, enfin, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Il y a eu euh, une Piste, car on, on en a parlé un peu dans la presse avec un joueur de, euh, de Malmö Sibi qui a failli signer mais qui finalement apparemment ne signera pas et du ouais. coup on est, toujours, on est toujours à la recherche de certains profils euh, notamment en milieu de terrain on parle aussi pourquoi pas d'un attaquant de soutien ça peut une arme dixième depuis euh, la saison dernière et voilà
1: ouais. et puis ben, après oui effectivement il oui, y a l'arrivée de Furlan et puis euh, toute cette histoire de euh, des joueurs qui n'arrivent pas Concrètement, c'est un petit peu compliqué, ça va faire comme les saisons d'avant, je pense, on va encore avoir un panic bike qui va être totalement foireux et on pourra s'en mordre les doigts juste après.
0: C'est-à-dire que là, actuellement, avec le nombre de départs, vous m'avez indiqué le nombre de 14, du coup, l'effectif, il n'est pas du tout bouclé et... et... Là, concrètement, il risque d'y avoir une, encore beaucoup de recrues euh, d'ici la fin du mois d'août. Enfin, on peut s'attendre à du mouvement.
1: Pas, pas énormément de recrues, parce qu'actuellement, euh, dans ce qui est dit dans la presse, notamment, notamment euh, chez Malher Binsaï, à qui je passe un, un petit coucou, euh, de ce qui est dit, euh, il attendrait entre deux et trois joueurs. Donc, euh, principalement un milieu défensif et un attaquant de soutien. Le troisième, je pense que ce sera peut-être une doublure ou alors une belle surprise vu que Furlan aime bien faire venir ses, ses anciens mercenaires. On, on verra ce que ça donne là-dessus, mais euh, à l'heure actuelle, il n'en attendait que deux ou trois. Il veut travailler un, avec un effectif réduit et, je sais pas, on, on, on verra vraiment ce que ça donne dans, dans le sens où on a quand même pas mal d'anciens joueurs qui restent.
0: Ok, ok. Je, je vois. Est-ce que vous pensez qu'avec partons dans l'éventualité où vous êtes sur les 2-3 types de joueurs enfin les profils de joueurs que vous vouliez, donc vous les acheter. est-ce que vous pensez qu'à le... Enfin, bien sûr c'est hypothétique encore, on n'est même pas au début de la saison mais est-ce que vous pensez que l'effectif est quand même un peu ric et qu'en cas de blessure ça pourrait éventuellement faire mal ou globalement l'effectif reste profond avec l'arrivée potentielle de ces trois recrues.
3: alors
2: je, je vais laisser Arthur répondre parce que je pense qu'on a, a, a une réponse commune là-dessus alors, en fait, le problème, c'est que je pense qu'on aura un, un effectif un peu ric dans le sens où c'était déjà plus ou moins le cas l'année dernière. On on, l'année dernière, on avait pas mal de joueurs sous contrat, notamment des milieux offensifs. Oui. Je pense à Caleb Seri ou Johan Kour, qui sont des joueurs très bons, mais qui sont tout le temps, en général, sont souvent blessés ou souvent pas, pas disponibles. On a peut-être un manque de profondeur assez fou euh, au milieu de terrain, ou euh, comme euh, on arrive à voir les recrues de Jean-Marc Ferrand, je pense qu'on aura quand même des petits trous au milieu de terrain. Et au euh, niveau de la profondeur de banc en euh, attaque, on a Alexandre Mendy qui, un, qui, qui plante énormément, qui est un joueur régulier et qui est, euh, qui est vraiment notre point fort en attaque. Mais on n'a pas le fameux attaquant de soutien qu'on qu cherche depuis un an. On a vendu euh, un joueur, Samuel Essendé, qui était plus ou moins sa doublure, qui sortit d'une saison un peu compliquée, mais euh, qui était quand même là. Et là, par exemple, si Alexandre Mendy n'est pas disponible, on se retrouve avec pas bah, une grosse profondeur de banc. On a Norman Bassett, notre petit jeune du centre de formation, mais ça reste un peu léger, quoi. Et, euh, peut-être qu'on n'arrivera pas à faire les recrutements parce que euh, l'attaquant de soutien, ça fait un an qu'on qu cherche à l'avoir depuis que euh, Nuno Dacosta est est rentré de son prêt et euh, est parti à Auxerre. Donc, euh, c'est ça aussi qui nous fait un peu peur. C'est qu'au niveau du, du recrutement, euh, on n'est pas sûr qu'on aura ces deux, trois joueurs. Ou au moins des profils vraiment intéressants, quoi. Et je rajouterais même, pour
1: SND, c'est un, un prêt avec option d'achat et. De plus, Norman Bassett est suivi par le, le club Bruges, donc on n'est même pas sûr de, de le garder en, en tant que doublure, si, si ça venait à être le cas. Donc, cette attaque en soutien, je pense qu'il pourrait vite venir, avec blessure ou d'autres départs, à être un élément majeur. Et on risquerait peut-être d'avoir la, la même mauvaise surprise qu'avec Samuel Snd qui est arrivé la saison dernière en tant que remplaçant et qui a dû jouer titulaire dans une attaque... Une attaque d'une équipe de NBA avec Alexandre Menzi.
0: D'accord, je vois. Donc le problème de profondeur de banc éventuellement, là, pourrait, euh, ah, pourrait globalement poser problème euh, du côté de, de Caen. Donc...
1: Ouais c est, c est... On peut pas se permettre d'avoir des solutions euh, vraiment nettes en achetant des joueurs qui ont une valeur sauf que du coup on, on fait venir des joueurs libres sauf que on sait très bien plus le mercato avance plus les joueurs libres euh, qui sont euh, qui sont à disposition sont de moins en moins intéressants parce que s'ils si, si restent très longtemps sur le marché c'est qu'il y a bien raison et on va devoir se, se, se coltiner enfin désolé du terme coltiner des mecs moyens qui vont
2: devoir se la faire mercenaire et qui partiront dans un ou deux ans sans avoir laissé leur marque et il y a aussi quelque chose d'autre à prendre en compte, c'est que notre, notre actionnaire majoritaire va s'en aller aussi à la fin de la saison. Euh, on a c'est qui est propriétaire du club à hauteur de 80%. On a euh, Capton du coup qui est un entrepreneur local qui, est, qui a les 20 autres. Et apparemment, du coup, Octree partirait. Donc en plus financièrement, il y a euh, ce petit doute, enfin ce, même ce gros doute qui vient en fin de saison. Et euh, moi personnellement, j'ai un peu peur qu'on finisse comme euh, qu'Ausser a pu connaître pendant pas mal d'années en 2010, même ce que, ce que nos rivaux du Havre ont connu, c'est-à-dire que euh, on va entre guillemets s'enliser en Ligue 2, si ce n'est même pire, je pense pas, mais enfin en tout cas, je l'espère pas, mais qu'on qu'on qu s'enlise en, en Ligue 2 pendant euh, je sais pas 7-8 ans, à, à avoir des, à prendre des joueurs libres, à avoir un effectif moyen, euh, à se faire peur, à espérer jouer à la montée la saison d'après et avoir une certaine euh, 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 à être pas, à être pas, pas foutu d'être cohérent et d'être régulier au fur et à mesure des saisons ce qui est déjà plus ou moins le cas de, de notre club hein, depuis qu'on est redescendu en, en 2019 donc c'est un avenir qui fait un peu peur surtout là qu'on sortait de Stéphane Moulin qu'on recommence un nouveau site avec Jean-Marc Furlan donc on est aussi un peu dans l'inconnu parce que euh, est-ce que l'effectif de Stéphane Moulin qui n'était pas forcément déjà hyper efficace euh, les deux dernières saisons est-ce qu'il va bien convenir à Jean-Marc Furlan sachant que bah, comme d'habitude, il va ramener tous ses joueurs. Il en a déjà ramené trois anciens, il a ramené trois de, de ses mercenaires. Euh, sur, le, sur le moyen long terme, on se fait aussi peut-être un peu peur et on, ça, on navigue un peu à vue.
0: Octri, qui est donc une banque d'investissement, si je ne dis pas de bêtises, qui, risque, qui peut potentiellement avoir des plus gros clubs. Alors, ils partent. Parce qu'ils cherchent à revendre ou ils décident de jeter l'éponge au niveau de, du stade malheur de, de Caen Et d'ailleurs, comment alors, ça se fait qu'ils sont devenus propriétaires majoritaires
3: Alors, pour la faire
1: courte, euh, Octree est arrivé, donc c'est un fonds d'investissement américain, euh, parce qu'à l'époque, la filiale France était gérée par un très grand ami de Pierre-Antoine Carton, donc euh, le directeur de MediaOne, il ne pas de bêtises, production de séries, films, etc. sur France Télévisions, et euh, il s'avère que cette personne a changé de poste, et du coup, la personne qui là, c est là, c'est comme tout investisseur, t'investis pas 10 millions d'euros pour ne pas avoir de retour derrière, Forcément, oui. et, et là, et le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout rentable, enfin, là, on a encore un déficit structurel de 8 millions, il y a seulement 2 millions qui ont vraiment servi à quelque chose, donc c'est normal qu'à un moment donné, ils veulent partir.
0: Ok, d'accord, mais c'est... D'accord, d'accord. Ok, je, je, je comprends plus, plus simplement. Je veux penser qu'éventuellement, pris, aurait pris le contrôle du club parce que l'ancien propriétaire aurait éventuellement fait défaut au niveau du prêt fait à Octri et ensuite Octri a pris le, le contrôle du club par ce biais-là vu que c'est déjà arrivé. Non, 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 club.
3: mais je pense
1: tout simplement qu'ils savent que même, ils peuvent rester 5-10 ans, ils rentreront pas dans leurs frais.
0: D'où le fait de et l'actionnaire pour l'instant minoritaire, lui, n'a pas vocation à vouloir éventuellement récupérer une partie de tri Va risque de lâcher
2: ça, On en parle, ça on parle, parce qu'en plus, du coup, Capton, du coup, qui est l'actionnaire minoritaire, est très attaché au club. C'est un Normand d'origine, et il est plutôt. Enfin, on voit dans ses communications, sur ses réseaux, il a tendance à, à bien supporter le club. Mais après, on se dit, est-ce qu'il a la, la puissance aussi financière de, de pouvoir assumer le club comme Octri le faisait aussi euh, c'est une question qu'on se, qu se pose. Et au niveau des investisseurs, euh, euh, on voit qu'en ce moment, de plus en plus, en Ligue 1, en Ligue 2, il y a beaucoup de clubs étrangers du coup qui achètent une filiale et on est en train de se dire est-ce que du coup, Capton va pouvoir reprendre le club ou est-ce qu'on va devenir euh, la filiale d'un club anglais comme ce qui a pu déjà arriver à bah, ce qui est à Strasbourg récemment, ce qui est arrivé à Troyes, etc.
0: L'Orient aussi, il me semble. Avec Bournemouth. Ouais.
1: Valenciennes aussi, je crois, il me semble. Oui, ouais, ils ont sont investisseurs américains, je crois. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il y a... De toute façon, tous les clubs de Ligue 2 se font racheter parce qu'il faut qu'ils deviennent une filiale 2. Enfin, c'est un secret pour personne. C'est vrai, c'est vrai.
0: C'est vrai que les clubs français en ce moment semblent avoir la cote au niveau de, des rachats. Du coup, merci pour ces informations du côté de Caen. Du coup, forcément, moi, qui, ne... qui a l'œil un peu sur la Ligue 2, hein, mais qui ne connaît pas spécialement euh, l'actualité pour tous les clubs. C'est super intéressant d'avoir euh, les... les informations de ce... de... du club-là. De toute façon, dans... dans la deuxième partie, on continuera hein, à... à chercher un peu d'autres informations au niveau de Caen. Et avant de parler des Bordelais, ce serait poté au niveau de Saint-Etienne, où euh, j'aimerais bien connaître du moins la situation actuelle... Euh... Du club, comment cela se passe, les espérances. Le...
4: Euh, du côté de Saint-Étienne, déjà, euh, le point plutôt positif, c'est qu'on n'a pas perdu trop de joueurs. On a su conserver certains, certains joueurs comme euh, Bouchoirini, comme, euh, comme Charbonnier, qui va qui va continuer la saison prochaine, qui peut être euh, peut-être. Euh, s'il si oui. fait la même saison que nous qu on a vu la, la saison dernière, ça peut être vraiment intéressant. Euh, au niveau des, des, des départs, on est un peu comme quand On essaie de dégraisser parce qu'à Saint-Étienne, a beaucoup de joueurs euh, un peu in inutiles, comme Lenny Pintor, qui était venu euh, la saison dernière, qui n'a pas servi à grand chose. C'est un, un sacré flop, quand hein, même, Pintor. Ah, c'était terrible. C'était terrible. J'ai oublié un moment qu'il était au club, honnêtement, c'était pas, c'était pas très intéressant comme, euh, comme, recrutement. On a Yvan Masson qui est parti, qui est parti du côté de Tel Aviv et, et on a, on a vendu Camara finalement à, à Brest, mm. qu'on leur prêtait et euh, là, la, la grosse merde, c'est, Jean-Philippe Crasso qui est parti libre à, à létat rouge de Belgrade. Euh, du côté des arrivées, on a, on a fait Nielsen Koukou coup coup qu'on a, qu'on a acheté, on a, fait sauter sa ça, ça clause pareil pour Cafaro, on a ramené Ibrahim Sissoko de Socho, pour pallier au départ de Crasso, même si différent dans le style. Et euh, je vais m'appliquer pour celui-ci, Dylan Batoui, Batou, Bin pardon, qui ouais, est a une, du, ouais. <rire> du, 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 du Portugal. On n'a pas beaucoup recruté honnêtement, mais là on a le, le Cadiel Nils Nkunku. Qui, qui engendre le cas à l'hôtel euh, Nkunku qui veut partir du côté de Francfort et qui l'a fait, qu fait savoir euh, plutôt bien savoir d'ailleurs dans la, dans la presse, dans la presse ouais. et du coup Saint-Etienne serait peut-être sur euh, l'hôtel pour euh, chercher un, un piston gauche à droite on se dirigerait vers Cafaro apparemment pour être honnête j'ai pas, pas vu les matchs de, de préparation j'ai vu que les, les résultats c'était plutôt plutôt positif on a perdu contre Grenoble qu'on va rencontrer euh, en, en première journée les espoirs pour cette saison bon bah, comme un peu tout le monde monte en lien monte lien et déjà essayer de reprendre euh, la, bah, le début de saison comme on l'a fini garder cette énergie garder cette positivité ça pourrait être vraiment intéressant moi j'attends j'attends beaucoup de de moi -même voir ce que Moefec peut faire euh, sur une saison complète. Euh, peut-être avec euh, Bouchoiry, attendre un peu plus peut-être Victor lobry qui était un peu en, en dents si sa saison la dernière, j'ai trouvé. Et puis, il y a un repreneur, parce que là, ça commence à devenir euh, un, un gros problème à Saint-Etienne. Obtenir un pro repreneur, parce que la, la dernière fois, on en parlait avec la communauté sur, euh, sur Twitter. C'est vrai que pour un club historique comme Saint-Etienne, Actuellement, la, le football français en général prend un tournant assez intéressant avec l'OM, avec que ce soit Rennes, Nice, euh, Lille et tout, etc. avec des gros investissements, des, des projets plutôt intéressants. Et nous, j'ai l'impression qu'on est en train de rater rater ce virage. Donc euh, pour remonter le plus rapidement en Ligue 1, retrouver un repreneur et pouvoir euh, rattacher les, les wagons de, de retard au club historique qu'on est en train de, de prendre. Voilà, c'est tout de, de mon côté.
0: D'autant plus que pour vous, et bien sûr Bordeaux, je pense que la montée en Ligue 1 au vu de des, des budgets, hein, je pense qu'elle est quasi, je dirais pas vitale, mais elle est beaucoup pour vous, c'est limite, euh, je dirais pas marche 13, mais pour Bordeaux et Saint-Etienne, je pense que vous n'êtes pas fait économiquement pour pouvoir tenir, même si je pense que quand aussi c'est pareil, mais à un autre niveau, puisque. Voilà, vous êtes des clubs qui, quand, qui globalement ont quand même eu, été très longtemps en Ligue 1. Des je pense que vous êtes des clubs qui n'êtes pas faits pour rester 2, 3, voire 4 ans en Ligue 2. d'autant Et ça pourrait être assez très 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 compliqué, je pense. À terme, si vous ne montiez pas.
4: Ah oui, ouais, exactement. Bon, la, la saison dernière, Saint-Etienne, euh, c'est un, un, un club qui euh, qui est souvent au-dessus de, de ses moyens. On réussit à survivre et passer l'été de CG et après l'année en vendant des joueurs, en récupérant de l'argent sur des par exemple sur des paiements étalés, Fofana, Saliba c'était des joueurs, les paiements étaient étalés pour, pour pallier justement assez assez déficit. Euh, si on ne monte pas cette saison, ouais, je pense que ça peut, devenir, ça peut devenir un peu problématique au niveau, au niveau des comptes.
1: Même... Je me permets d'intervenir un peu sur le cas Saint-Etienne parce que je connais un peu le truc. Mais quand tu dis euh, Bordeaux-Saint-Etienne, c'est pas fait pour rester en Ligue 2, je suis totalement d'accord. C'est des équipes qui misent toujours très gros. Enfin, c'est un peu ce sentiment de faire du all-in chaque saison. Ouais. en en, espé en espérant que, en fait, euh, soit euh, le train euh, ouais. arrive à pleine balle et ça fonctionne bien soit euh, les équipes en face euh, se cassent la gueule à un moment et il faut, faut répondre présent et euh, t'as as plein de cas comme ça d'équipes qui du coup deviennent euh, un peu comme quand à une certaine époque une équipe d'ascenseur qui fait du Ligue 1, Ligue 2 sans arrêt ou comme actuellement Enfin, on peut prendre un exemple concret Ajaccio Metz ouais Metz par exemple ouais, Ajaccio, Metz qui sont des équipes ascenseurs qui, qui sont pas en fait c'est un peu comme le niveau, le niveau des joueurs t'as des équipes qui sont pas faites pour la Ligue 2 mais quand elles arrivent en Ligue 1, elles se font totalement bouffer, donc c'est cette histoire de Ligue 1,5 qui, qui pêche toujours un petit peu en fait. Ouais, c'est ce qu'on ce qu a dit plusieurs fois déjà dans différents podcasts, c'est des équipes de Ligue 1 et demi, tout simplement. Ouais, t'as as beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas-là, enfin, t'as des joueurs qui vont énormément briller en Ligue 2, et puis en Ligue 1, ils arrivent, c'est le calme plat, enfin, pff, y a rien quoi.
0: En effet, c'est vrai. Hum. Et surtout, euh, le truc, c'est qu'aussi à Saint-Etienne, cette gestion-là. C'est deux proprios qui se font la guerre depuis des années. Et à un moment donné, de toute façon, le fait est que ça, ça aille en Ligue 2, ben, c'est la résultante de toutes ces années de, de gestion. Mais euh, ça peut difficilement continuer en sachant que les deux ne peuvent pas se saquer. Et il faudra, quoi qu'il arrive, trouver une solution tant dans, dans la gestion en elle-même au niveau du propriétaire, parce qu'il ne peut pas y avoir deux proprios, c'est lunaire déjà de se dire qu'il y a deux personnes qui, qui ont ce pouvoir décisionnaire, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul, normalement tout en haut de la pyramide, et surtout euh, qu'ils qu baissent peut-être un peu leur exigence, parce que c'est peut-être ça aussi qui refroidit les éventuels euh, repreneurs, c'est que oui, l'un des deux en demande trop,
4: ou Omer. Le cas de... ouais. bon, au, au delà de la direction bicéphale le problème euh, qui se rajoute à ça c'est qu'on a une direction bicéphale mais avec deux visions totalement antagonistes oui, c'est ça oui c'est ça est, on, on, on rajoute de l'huile sur le feu on a le, la saison dernière quand euh, euh, Blitzer enfin fin de saison il euh, y a deux ans quand Blitzer l'a sans Saint-Chen on a on a d'un peu toutes les instances, celui-là qui, qui est prêt à vendre, et puis à côté d'Arobier qui dit, euh, ah je sais pas, et puis qui déménage, et puis qui au final fait, fait capoter l'avance. Parce qu'à chaque fois, quand l'un veut quelque chose, l'autre veut quelque chose d'autre, même pour Batlet, il me semble qu'il y a, et tout le monde n'était pas d'accord là-dessus, sur tout ce qu'on fait, il y, y a toujours un qui est d'accord et l'autre qui n'est pas d'accord. Ça, ça devient vraiment pesant pour, pour gérer un club
1: puis c'est surtout, on, on, tu parlais de direction bicéphale, là où maintenant c'est monnaie courante, c'est avec les, ce qu'on appelle les clubs satellites. Maintenant, il n'y a plus d'histoire de deux de présidents. En fait, c'est cette bascule du gros club qui prend le petit, qui va y envoyer ses joueurs et qui fait un peu ce qu'il veut, tout en laissant un président en place. Et c'est vraiment cette histoire de... Ce que je veux dire par là, c'est que tu as vraiment une histoire de de génération où tu as eu cette histoire de deux présidents, ce qui faisait beaucoup à l'époque, et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne s'embêtent plus à mettre deux personnes. Ils prennent un gros club, qui rachète un outil avec un fonds d'investissement, etc. Et puis, ils font ils font chapeauter tout ça depuis l'externe.
4: Voilà. Ouais. ouais. Non, sûr. Ça, ce serait. J'aimerais pas que Saint-Etienne que... devienne un club... Un club... Euh... Satellite. Oh, c'est un club satellite, ça me ça me plairait pas, pas vraiment. Le projet Blitzer était intéressant parce que tu étais pris par un mec qui avait déjà de l'expérience dans sport dans d'autres clubs. Mais j'ai pas entendu comme quoi Saint-Étienne allait devenir le club satellite de, de, de Palace parce qu'il y avait d'autres clubs qui, sont, qui étaient sous, sous Blitzer. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pour un club de Ligue 2, est -être, on est peut-être tous condamnés à ça, pratiquement tous ceux qui veulent vendre. Après, est-ce que c'est
0: forcément spécifique qu'à la Ligue 2 Même si bon, ici on parle, aujourd'hui on va parler uniquement de la Ligue 2, c'est vrai, mais bon, cette histoire de fait de, de devenir un club satellite, ben, ça s'applique aussi à la Ligue 1. On a sorti quelques exemples aussi. C'est peut-être que les mid, entre parenthèses, mid club voire club du ventre mou de Ligue 1, sont peut-être à terme, ceux qui ont surtout un déficit structurel élevé, sont peut-être à terme voués à être... Euh, peut-être des clubs satellites ou rachetés par des organismes étrangers pour éventuellement soit être avec le club principal ou le club filial d'un autre, euh, enfin, à voir. Mais c'est
4: peut-être pas réservé qu'à la Ligue 2, Ah non, non, sûrement pas, oui, c'est bah, Strasbourg, Strasbourg, ah. il y a plein, plein de clubs hors France et en France hors Ligue 2 qui, 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 qui doivent euh, subir ça, c'est vrai.
0: Après avoir un club qui a quand même une certaine euh, base fan, avoir un, un club avec énormément de, un grand nombre quand même de supporters, ça peut, ça peut être beaucoup plus attirant qu'un club qui, globalement, en termes de, de prestige, est peut-être un peu moins élevé. C'est sûr qu'une per, personne qui reprend Saint-Etienne, ce ne sera pas spécialement la même chose que si elle reprend par exemple cédant, parce que derrière, il y aura quand même l'histoire du fait que Saint-Etienne, ça reste le, le deuxième club avec le plus de titres en, en France au niveau de championnat, c'est 10 titres de champion de France, quand même.
4: Et ça, on pourra pas l'enlever. Ouais, c'est là où c'est spécifique, Saint-Etienne, c'est vraiment, le, le calibre, se trouve vraiment très entre les deux. Quoi. Elle, a, elle a la situation d'un club Ligue 1,5, et... Euh, sur certains points, il peut être aussi attrayant qu'un qu gros, gros club de Ligue 1. Quoi. Parce Donc, euh, point, on, on a Ligue à vue pour l'instant.
0: Parce qu'il suffit qu'il y ait un repreneur qui mette euh, entre parenthèses ce qu'il faut en termes d'argent et tu peux rap, tu peux vrai, véritablement faire, remont, faire devenir Saint-Etienne une machine du moins en Ligue 2 et tenter de la pérenniser en Ligue 1 c'est pas, pas impossible. Là, Strasbourg sort d'une très bonne saison. Là, on peut voir qu'il les... risque d'y avoir quelques prêts de joueurs plus qu'intéressants. Je crois le, le jeune de... il y a un joueur qui va passer de Rennes à Chelsea qui risque d'être prêté. Là, récemment, et ça va peut-être euh, continuer à voir ce que ça va donner. Mais euh, à court terme, du moins, ça pourrait leur être bénéfique. Après, à long terme, ça, c'est autre chose.
4: Hmm. En plus à Santé on a, a un bon centre de formation, on a, on a quelques petits trucs intéressants qui peuvent ouais, être vraiment intéressants pour, pour un repreneur, mais en même temps, comme on en revient toujours à, à la même chose, la direction, les, les comptes qui sont pas forcément les plus équilibrés du monde, et puis, et puis un peu d'opacité, ça fait sur ça fait pas mal de monde. On, on l'a déjà vu avec euh, le Blitzer. En effet.
0: En tout cas, merci pour ce point au niveau de l'AS Saint-Etienne. De toute manière, on, on, on reviendra là-dessus, hein, dans tous les cas. Et cette fois-ci, on part du côté de l'Ouest et de Bordeaux, pour savoir un peu l'actualité, même si notre Alexis National nous donne quand même de temps en temps des informations. Mais si on peut avoir un, un autre avis qui se rejoint ou qui est un peu extérieur... Euh, sur euh, l'actualité autour de Bordeaux, ça serait pas mal de, de savoir. Donc euh, dites-nous tout. intervenants de Bordeaux, que se passe-t-il chez les Girondins Quelle
3: est ah la bah, tendance être content, hein. Franchement ça va. Hein. <rire> <rire> qui est, franchement, franchement, qui oserait se plaindre de ce que fait Bordeaux. Mais non, cette année, on prend un bon coupant. Euh... Et bon, avec ah oui. euh, les de équipes. Malgré que Bokeli, manga et pas pour partir. Mais malgré tout, on a quand même la poche, ça va. Voilà. On a toujours l'option de monter.
0: Est-ce que tu penses que l'effectif s'est renforcé durant durant ce... ce mercato actuellement En attendant.. À l'heure actuelle, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'en termes d'effectifs, euh, semblait euh, meilleur ou euh, que vous avez comblé quelques trous éventuellement, s'il y en avait
3: Surtout, c'est un truc, parce que l'année dernière, c'était vraiment... C'était mauvais, rien n'en ressort. C'est mieux avec le Westbrook, quand on a une balle, comment moins, peut être changé, l'année
1: dernière. Je t'avoue qu'on n'a pas très bien entendu ce que tu as dit, ça bug un peu.
3: L'année la dernière, dernière, on a quand même eu pas très bon, Et cette année, on a des pour franchement, ça rentre plutôt bien parce qu'on a Pandibi et Wesbeck, qui sont très bons. Et là, actuellement, il y a aussi Pedro Diaz qui va arriver dans la barre. Ouais. Et euh, ouais. les milieux
1: qui sont restés, genre Tom Lacou, De Pusset, Yatenko, t'en
3: penses quoi ou Même si Soko ah, euh, Soco, il est trop, mais le problème, il est peut-être trop. Après, pour une petite fois, je n'aime pas, franchement, ils sont pas bons. Ils ne s'attaquent pas vraiment vers l'avant. Ils sont pas... Je ne fais pas de risque, en fait, c'est vraiment dommage. Et après, ça, ça casse un peu les autres, soit... Je vais vers l'avant, ou vraiment derrière. Climatiquement, dans l'arrière. La après, c'est pas bien, ou pas bon, on perd du paillet. Ouais, je vois. Et là avec le USB, Ah bah, là, là, avec OSB, vous êtes un vrai milieu créateur. Il hein. me c'est ce truc au euh, delà
1: de ça, le, le profil Westbeck, c'est mon avis que j'ai sur le football en général, c'est de plus en plus rare parce que tout autour d'un milieu créatif, tu mets des mecs qui se mouillent pas, qui vont faire que des passes verticales, et ça je pense que c'est dans tous les clubs, c'est des mecs qui vont pas prendre de risques autour d'un mec qui vont qui va vouloir justement casser les lignes, etc. Et du coup, à bah, force, le mec ne fait plus d'efforts, s'il est tout seul à faire les efforts, ça sert à rien.
3: En plus, améliorer, c'est encore mieux. Quand comme la pouille, il y a du coup, on se réveille.
0: Il y a eu du mal à entendre sur cette partie. Ouais,
1: je pense qu'il faudrait que tu parles
3: à mort dans ton micro. Et je dis que en fait, avec la de jazz. Encore amélioré, on va s'améliorer d'un cran c'est-à-dire comparé à la pouille et l'info que j'espère pour eux sinon ils, ils doivent partir en fait ah oui bah, effectivement on
1: t'entend mieux mais ouais non je suis d'accord avec toi là dessus même si sur votre mercato contrairement à d'autres clubs vous n'avez pas trop à vous plaindre <rire>
3: non, on n'est pas simple franchement on n'est pas au niveau,
0: au niveau des matchs de préparation ça va également Trop.
3: matchs, ça va, franchement. Après, le problème, c'est notre d'habitude, a du mal à. Il ne pose pas de jeu on s'en toucher. J'aimerais qu'il pose un jeu pour vraiment remonter en ligne. Après, en termes
0: de jeu. Je pense que les, les matchs de préparation servent qu'à montrer les bribes de ce qu'éventuellement peut montrer le club en compétition, on va dire, officielle. Et c'est qu'à partir de ce week-end, du moins, qu'on va véritablement commencer du moins, à voir ce que peut donner le Bordeaux 2023-2024 en termes de cru et en termes de jeu.
3: les enfants sont, sont un peu terre, il est pas que Guillaume on va voir si il y a un peu de type à
1: l'article. Néanmoins vous avez quand même un poste à renforcer avec une grande importance, c'est le poste de gardien de but.
3: Oui, par exemple dans Raphael Contex, il y en a et secteur il y a un atomagne.
1: Est-ce que Trazek qu apparemment il a pas convaincu Guillaume? Euh... Comment il s'appelait le gardien juste avant Poussin, c'est ça ouais. Il n'avait pas convaincu. D'ailleurs, sa sortie est sorti un peu dégueulasse, mais c'est une autre histoire. Mais il va falloir peut-être se renforcer un peu sur, euh, sur ce poste-là. Et je pense que vous avez une équipe pour largement jouer oui. la montée.
3: Oui, c'est mais après oui, c'est sûr. C'est pas ça, pas le point. J'ai peur qu'on débute. cru que c'est un ah, bon, arrêt qui du coup, il s'est débitable. De...
0: Après la montée, bon, on va pas revenir sur ce qui s'est passé au niveau du dernier match, mais sinon globalement, avec rien qu'avec l'effectif de l'année dernière, ben, vous avez fait plus que vous battre pour, euh, pour la Ligue 1, hormis Le Havre qui était, euh, était quand même exceptionnel vu qu'il ne perdait pas, ben vous jouez déjà le haut de tableau. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, au vu de ce que tu nous indiques et de ce qu'on a comme information au fil des semaines grâce à Alexis au niveau de Bordeaux, il n'y a pas de raison pour que cette année, ben, vous ne jouiez pas encore une fois le haut de tableau si ce n'est le titre. Après, ça, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de raison que vous ne jouiez pas le haut de tableau et la montée en Ligue 1. Il ouais,
3: n'y a pas de raison voilà, On t'entend pas, mec. Et comme j'ai je dit, j'espère qu'on ne monte pas, et puis ben, en fait, on va en tête pour assumer une tête depuis, donc c'est lui qui Oui, c'est sûr que. Ouais, mais justement, euh,
1: je te parle de, de mon avis extérieur de club qui n'a pas de pognon. Euh, le fait que vous ayez all-in cette saison,
3: vous n'avez pas peur du contre-coup si vous montez pas Moi j'ai pas ce montage.
0: Mais est-ce que Bordeaux a le choix aussi non plus Est-ce qu'ils ont le choix de ne pas faire all-in également C'est aussi ça. C'est ouais, plus. Ça. Parce que c'est certes dangereux d'avoir cette stratégie de clairement se dire c'est la montée ou rien, mais est-ce que dans dans d'autres termes, ils ont le choix de se dire c'est la montée ou rien. Est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir encore une année en Ligue 2 Pfff, Moi, je pense
1: honnêtement, pas
3: honnêtement, du tout. Honnêtement, je pense que
1: non. Et je pense que le recrutement, justement, est fait pour pas passer une saison en plus.
3: Ça, la de va partir, on va pas assumer. Enfin, c'est ça qui dépasse.
1: C'est vrai que le PES n'est pas non plus le capital confiance du
3: football.
0: C'est vrai, mais bon, on aurait pu attendre que... Enfin, du moins, déjà l'année dernière, c'était extrêmement critique. Il a réussi par euh, des lopézeries à faire en sorte que le, que, le, que le club déjà ne descende pas. Ensuite, là, cette année, il a remis la main au pot de manière à ce que le club puisse également passer la DNCG. Il a fait 2, certes on ne dit jamais 203 mais je pense que si la Bordeaux ne monte pas il y aurait des lâches
1: ah pas bah, le temps... retour de bâton serait violent. Là c'est ça
0: exactement mais par contre si le du coup Bordeaux monte en Ligue 1 il va devoir remettre la main au pot pour éviter justement que, <rire> que le club fasse l'ascenseur et redescende directement en Ligue 2 donc euh...
3: ouais. Non, c'est marrant. Non, toi, Non, on va De
0: toute façon, pour vous, c'est vigueur ou rien du tout, hein. C'est...
4: Bon,
3: je, je vais même être plus direct, le titre. c'est Après, Ouais, mais le titre, ça permettrait quand même de,
1: de
2: gagner plus d'argent plus et puis sécuriser un peu plus... Bah, surtout si tu, compares, si tu compares aux autres équipes etc., au niveau du mercato, au niveau de la des structures etc., Bordeaux, ils sont, ils sont très clairement favoris cette saison pour, pour le titre je ah pense. Ouais. après tu
1: auras toujours c'est ce que je me dis, tu toujours une équipe comme Ajaccio qui s'est quand même bien équipée cet été enfin, quand j'entends par là Mathieu Michel, Valentin Jacob euh, ils ont récupéré aussi euh, Yassine, Yassine Bamou. Bamou. <rire> voilà, le, le Monsieur 3 millions au Stade Malherbe bon, on n'oubliera pas et euh, t'as des équipes comme ça, là, tu, 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 quand tu regardes, tu auras toujours des équipes pour jouer le, le milieu bas du panier, enfin, euh, je suis pas là pour dénigrer, mais euh, Dunkerque, Quevi, Po, Rodez, entre autres, tu auras toujours des équipes pour combler, mais par contre, en haut, je pense que la, la bataille va être très très dure. Et c'est pour ça qu'on va regarder la Ligue 2 cette saison.
0: Ah, ça sera forcément une guerre des tranchées parce qu'en plus, il n'y a, a que deux équipes. Parce que c'est que dès l'année la, prochaine, où il n'y a que seulement deux équipes qui montent. Donc, ouais. euh, carrément... Euh, <rire> et il y, y a beaucoup, pour moi, je trouve qu'il y a quand même... Cette année, il y a quand même beaucoup d'équipes intéressantes. quand même Des équipes qui ont connu la Ligue 1, etc. Ce n'est pas une idée où euh, tu te dis... Bon, certes, c'est vrai qu'il y a quand même euh, un, voire deux, oh, autres en parenthèse. Par exemple, Bordeaux, moi, je l'ai mis tout en haut du panier. Mais il ouais. y, a, y a quand même de, de quoi voir une, une très belle bagarre pour... Euh, la montée en Ligue 1 et ça je trouve c'est intéressant c'est super intéressant de voir ça
1: et, et, et d'un côté je, je vais même te dire un truc Cyrus euh, c'est soit euh, la Ligue 2 ça va être euh, un super spectacle soit je vais être cash tout le monde va se, va se chier dessus va jouer ses 1-0 ses 0-0 juste pour prendre des points et pouvoir espérer quelque chose parce que qu'il y a encore les 4 décembre de cette saison
4: ouais, ouais c'est ça
1: donc je pense qu'il bon, y a des équipes qui sont très mal équipées et qui vont jouer la survie à tout prix dès la première journée. Mais si on voit que ça commence à bloquer au niveau des gros, on peut s'attendre à ce que ça soit vraiment une guerre de tranchée où on va jouer le 0-0, on va jouer en bloc bas et puis on, on jouera le contre si besoin. Ou alors on marque très tôt dans le match et puis on, on close tout derrière.
0: C'est vrai, vrai qu'il y a ces euh, deux possibilités. Il
1: ouais, y a beaucoup de paramètres pour une ligue où tu as beaucoup de grosses équipes. Enfin, grosses équipes, on s'entend bien. C'est vrai,
0: c'est ouais. vrai. Mais je préfère être optimiste pour l'instant et me dire qu'on va assister à une, à une belle bataille. L'année dernière, de toute façon, l'année dernière aussi, ça mine de rien. Comme, hormis, euh, allez, entre parenthèses, Le Havre qui a du coup euh, fait une saison exceptionnel, du coup. Ouais. Mais, en, en réalité, on a pu voir qu'il y avait quand même une belle bagarre pour la, la montée en Ligue 1. Bien évidemment, à la fin, il y a quelques clubs qui ont un peu flopé sur la fin parce qu'il y avait toujours des possibilités d'eux. Mais, euh, globalement, on a on assisté à une belle bataille pour la montée. Ça s'est joué jusqu'à la fin.
1: Oui, de toute façon, on, on verra bien à la fin de la saison. Mais je suis, je suis persuadé que ce sera ça se jouera en deux scénarios c'est soit tout, tout se passe bien on a un super championnat soit tout se passe en guerre de tranchées et puis bah, on va assister à des matchs un peu foireux mais il y aura quand même quelques victoires
0: ouais. de manière déjà cette semaine première journée on va voir déjà bon même si le début de saison n'est pas euh, n'a pas vocation à être euh, forcément là où on tire toutes les conclusions mais on peut déjà voir quand même, lorsqu'une équipe reprend bien, ça peut donner des idées sur éventuellement la suite de la saison, euh, la suite des matchs. En tout cas, j'ai je... hâte de voir déjà ce que ça va donner.
1: Ouais, j'ai hâte aussi.
0: Du coup, pour cette première partie, on va faire une toute petite pause et en tout cas on a été bien abreuvé en termes d'informations sur euh, les trois, les trois, nos trois clubs et en deuxième partie on embrayera sur un, un autre sujet encore au niveau de, de, de la Ligue 2 et en troisième c'est une surprise mais ce sera globalement assez simple ce que je ferai et je vous l'expliquerai tout à l'heure ça marche donc à tout de suite Donc cruc, cr le cr 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 franc de groupe,
3: beaucoup.
1: Wow. Oui. Bordeaux comme Saint-Etienne qui s'équipe. Oui. Parce que euh, on sait que la Ligue 2 cette saison elle va euh, assez, être euh, assez âpre à jouer quand même. Et euh, bah, nous, on peut rien faire parce que euh, on dégraisse et on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas, pas d'argent à mettre.
0: Est-ce que c'est pas d'argent parce que les finances sont ricrac et ou par rapport au fait qu'il y ait un encadrement de la part de la DNCG, même si le budget en lui-même a été euh, accepté par, par eux
1: ça, ça là dessus Arthur de mémoire euh, en fait on passe à DNCG mais on a un déficit structurel de 6 ou 8 millions j'ai plus le chiffre exact et euh, du coup on a réussi à passer à la DNCG parce que les comptes les comptes étaient entre guillemets normaux mais on se doit de, de dégraisser pour euh, devoir euh, espérer quelque chose derrière pas se faire sanctionner euh, la saison suivante etc en fait on on vit pas la Ligue 2 parce qu'on la survit actuellement et et euh, je, je vois mal euh, tout cet optimisme-là euh, qu'il y a dans la communauté cannaise. On, on est très présent.
0: Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, La Table Ronde, sur Twitter, La Table Ronde 777, sur Instagram, La Table Ronde 2x-8.